0: Bienvenidos a PsychoVix, donde cada semana aprenderás de diversos temas psicológicos, procesos terapéuticos y trastornos mentales, con ejemplos de personajes de cómics, anime, películas y videojuegos, recordando que siempre se debe optar por la psicología basada en la evidencia. El día de hoy iniciamos con el séptimo episodio de PsychoVix. tenemos que hablar de Kevin, análisis psicológico con la psicóloga clínica Stephanie Smith. ¿Qué tal Stephanie? ¿Cómo estás?
1: Hola Manuel, ¿todo bien? ¿Y tú cómo estás?
0: Bien, bien. Antes de iniciar, nos gustaría que nos hablaras un poco de ti. ¿Cómo empezó tu interés en estudiar psicología?
1: Mm, wow, esta pregunta no me la hacían hace mucho tiempo. <risa> bueno, mira, realmente cuando me gradué del colegio no tenía idea de lo que quería estudiar. Yo estudié en un colegio que era full. Física, química, biología. Entonces, o eras doctor o eras abogado, ¿no? Eh, y durante mi primer cuatrimestre realmente no tomé ninguna materia ni nada. Estuve como afuera pensando en qué me podía especializar y todo. Y de hecho mi hermano mayor fue el que se me acercó y me dijo, ¿sabes que existe una carrera que se llama psicología? Y ahí fui leyendo un poco y yo dije, creo que casi todos los psicólogos decimos lo mismo, wow, soy súper buena ayudando a la gente. <risa> Eh, y dije bueno perfecto esta es la carrera para mí bueno al final me di cuenta que no era nada parecido ayudar a la gente eh, pero me enamoró en el transcurso de, de la carrera así que creo que fue una muy buena decisión
0: una experiencia una experiencia que vamos a decir que un poco diferente pero sí en base a lo que muchos muchos piensan antes de iniciar la carrera es que bueno soy sí, bueno ayudando a la gente y Totalmente. se dejan ir por eso Sí.
1: sí, mil por ciento
0: ¿Y cómo se desarrolló ese interés por el área clínica?
1: Bueno, mira, en verdad Yo creo que viendo películas O sea, yo veía las películas Digo, ojo, el, la realidad no se parece en nada a lo que hay en las películas Pero yo veía las películas y yo veía que la gente iba cuando necesitaba como que atención Y yo decía, wow, en verdad, esto debe ser como muy cool y no fue hasta mi penúltimo año en la carrera donde yo asistí a mi propia terapia psicológica donde realmente dije, ¿sabes que Yo creo que esto podría ser para mí. Aparte que la ventaja en la universidad que estudié es que eh, damos muchas prácticas, hacemos muchas prácticas en distintas áreas. Entonces pasé como por muchas áreas de la psicología y al final dije, bueno, ¿sabes que Yo creo que la experiencia que más me gustó fue la clínica. Y ahí fue que dije, bueno, esto es para mí,
0: eh, y aquí estoy. <risa> una experiencia, como cada uno tiene una experiencia diferente, esta es como que pasaste por los diferentes, para de, de algunas especialidades y terminaste con la que te gustaba o te llamaba más la atención.
1: Totalmente.
0: Súper. Cuando ves una película, ya que hablas de las películas, o no sé si... Uh -huh. Si te gustan las películas o videojuegos o te gustan a todo un poco.
1: Me gustan las películas. De hecho, amo las películas. No me gustan mucho los videojuegos, eh, debo confesar. <risa> <risa> eso, eso se lo dejo a mi hermano eh, Rubén, que le encanta todo lo que son los videojuegos. Creo que nos complementamos en ese aspecto. Eh, pero me encantan las películas, amo. Así que pregunta lo que quieras de películas.
0: <risa> <risa> o sea que cuando ves una película o una serie, vamos a decirlo, ¿analizas a los personajes o la temática?
1: Yo creo que depende mucho de la película. Depende porque, digamos, hay películas que veo y simplemente es como para pasar el rato, ¿sabes? Como quizás un poco para sentirme eh, aliviada de lo que está pasando en el día o para distraerme. Pero hay otras, como en la que hablamos al principio de tenemos que hablar de Kevin, que simplemente no puedo no pensar como psicóloga. ¿Sabes? No sé si a ti te ha pasado, pues. Pero es como que ves algo y es como que, wow simplemente no me puedo desconectar de, de ser psicóloga. Y es como, wow ¿qué podría pasar? Y en sus etapas tempranas, y luego, ¿y esa mamá? ¿Y ese papá? Y entonces como que empiezo a hacerme, ¿no? Como que todas estas ideas en mi cabeza y tomar notas y todo. En algunas películas he tomado notas, debo confesarme. Eh, pero simplemente como que me engancho.
0: Sí. Sí. Hay que poder pensarlo, porque
1: o sea, no es como que hay una Stephanie que existe que es solo persona y hay otra Stephanie que existe que es solo psicóloga, soy una sola. Entonces, eh, <risa> pensarlo como, como psicóloga a veces hasta me resulta mucho más fácil de poder entenderla, ¿no?
0: Claro, de hecho, eh, a algunas personas o a algunos psicólogos lo que les pasa es que van con esa, men con esa mentalidad, vamos a ver. Eh, la película, o sea, pasar el tiempo y queda sí. uno enganchado viendo y que, y, y esto, bueno, esto, ¿qué puede suceder? Esto con la mamá, este tipo, el apego que no tuvo, el apego que tuvo, y, y empieza como a analizar qué es lo que está sucediendo, qué es lo que puede pasar,
1: y empiezan a proyectar,
0: <ríe> a ver qué pasa. Sí, puede no proyectar. sabes, y hasta,
1: y hasta me ha pasado que he ido como con amigas o amigos al cine o algo y terminan preguntándome. Como que, Stephanie, ¿y qué viste como psicóloga? ¿Sabes? Como que también les parece muy interesante ese, ese aspecto. Y nada, no, yo les doy mis comentarios y bueno, la mayoría del tiempo como que no entienden y ya dicen como que, ah, bueno, ya no importa.
0: <risa> Entiendo que qué me refieres. Sí. <risa> Pero entrando ya un poco a, a la temática, para los que nos escuchan y no saben sobre la película, tenemos que hablar de Kevin, no sé si quieres dejar un pequeño pantallazo sobre la película antes de, de iniciar, o ahí, ahí vamos hablando sobre el proceso de que se sí. trata la película
1: bueno, yo les recomiendo a todas las personas que están escuchando y que se si llegaron hasta aquí o sea, voy a tirar muchísimos spoilers, así que antes de seguir yo digo que póngale una pausa a esto y vayan a ver la película, está en YouTube eh, Dura bastante, o sea, dura como una hora y cincuenta, porque es, es medio largo, eh, pero yo digo que primero la vean y después puedan como que escuchar lo que, lo que Manuel y yo vamos a hablar. Eh, y ya voy a comenzar con el spoiler, así que este es tu momento para poder hacer pausa a este, a este audio. Eh, bueno, la película en realidad comienza de atrás hacia adelante, ¿no? Vemos como a esta mamá, de, bueno, a esta mujer de pronto, ¿no? Eh, como en una casa como vieja, sucia, eh, en la que se ve ella como sola, como abandonada. Y eh, ahí como que empieza su día, y de pronto empiezan como pantallazos del pasado. ¿No? Entonces eh, durante todos esos pantallazos vamos viendo por qué ella quedó en esa situación. Y vemos desde que se concibió Kevin hasta que este chico cometió un asesinato en su escuela eh, y esas dos ventanas de tiempo vemos el desarrollo de esa familia el desarrollo de ella como madre el desarrollo de él como individuo eh, tuvo una hermana también y vemos también cómo se van como forjando esas relaciones eh, familiares, por decirlo de alguna manera eh, creo que al final o al principio más bien de la película vemos claramente como esta madre depresiva que está como que en esta situación que no entendemos hasta que vemos toda su vida por eso siempre pienso que cuando vemos a una persona como en el presente eso, esa persona es mucho más de lo que le pasó hoy esa persona tiene una historia y esa historia forma parte de cómo se conduce en el presente es un poco lo que podemos ver como mi sinopsis, para no tan, ser tan spoiler tampoco.
0: <risa> <risa> claro, entonces, ¿cómo, ¿cómo fue el desarrollo de, de este niño, ya que llegamos a la parte donde él comete un asesinato en la escuela? En el colegio. ¿no? Mira,
1: cuando él estaba chiquito, cuando, él estaba chiquito ¿no? cuando la madre y el padre se conocieron, eran al, a lo que se ve en la película jóvenes, ¿no? Así como tú y como yo, o sea, gente joven llenos de vida, de fiesta en fiesta, bueno, ahorita no por COVID, pero digamos que están de fiesta en fiesta jóvenes, etcétera, y se ve como tienen como esta noche de pasión, tienen relaciones sexuales donde el, el chico le pregunta a ella como que te cuidas, y ella como que, ay, no importa, y sale embarazada. Eh, se ve claramente que es una madre que no desea el embarazo, y muy interesante cómo ella va como a estas clases eh, pues, prenatales, donde están estas mujeres que hacen yoga y se preparan para ese, ese momento de nacimiento, y la madre ve como a estas mujeres como llenas de alegría, llenas de, de entusiasmo por, por pronto conocer a su bebé, y que ella no lo está disfrutando. O sea, se nota que no se la está pasando bien. Y yo creo que es el inicio de el desarrollo emocional de este bebé o de este individuo que va creciendo. Una vez nace, se vuelve a notar en la película que esta madre no está feliz, que hay una clara desconexión emocional de ella con su bebé y no lo puede arrullar sin calmarlo, se nota irritada. De hecho, hay una escena en la película muy, muy particular donde ella está en el coche y está el bebé llorando y ella se para al lado de un taladro, eh, donde está este señor taladrando la calle, ella se para para no escuchar el llanto de su bebé. O sea, imagínate el nivel de desconexión como madre que tiene ella con este bebé. Y, por ejemplo, muchos autores, Melanie Klein, Bowlby, Winnicott, que son personas que estudiaron el desarrollo emocional temprano, hablaron de la importancia de una madre que se conecta con su hijo. Si lo pensamos un poquito, eh, no sé si puedo hablar aquí como autores y eso, ¿sí?
0: Sí, sí, claro. Sí, súper, ok.
1: Si lo vemos un poquito al lado de Winnicott, él hablaba sobre un término que se llama la preocupación maternal primaria. Y él decía que había... Una, o sea que era muy importante que la madre pudiera como que proveerle a ese bebé un ambiente emocionalmente sano para que pudiese entonces este niño poder depender de ella de manera absoluta porque bueno, sabemos que un bebé humano debe depender de su madre de manera absoluta y la madre debe permitir esta dependencia y se ve en la película que la madre no puede hacer esto no no puede dejar que su bebé dependa de ella. no o sea, Se siente muy agobiada por estas demandas de ese bebé que la necesita completamente. Entonces, digamos, en términos del mismo Winnicott, no hay una madre suficientemente buena que pueda estar conteniendo a este bebé. Él hablaba mucho del holding, no que era la capacidad de poder brindar sostén a este bebé y del handling, que era la, la capacidad de poder como manipularlo, ¿no? Entonces se ve que definitivamente no hay una estabilidad ni una preocupación de la madre hacia su bebé y a partir de esto se empieza a desarrollar la personalidad de ese niño desde que uno está en esas edades que a veces pensamos que no son tan importantes, ¿no? Pero el niño para poder entonces poder crecer se, se empieza como a disociar de su realidad para poder sostenerse como un individuo. Entonces no se logra lo que estamos queriendo, que es una integración entre su psique, ¿no? que digamos que es su mente, y su cuerpo, porque no hay nadie que pueda ser esa conexión entre ambas partes. No sé si, si me estoy dando a entender o me explicaste, o me expliqué.
0: Claro, claro. Pero ahora ¿Sí? ya, ya hablaste de la parte de la mamá, de hecho, con esta, con es, con esta evitación que ella presenta con, desde, desde que él es bebé y, y por así mismo se entiende desde la infancia, a él, a la hora de, rela de establecer relaciones sociales, eh, seguras o estables él presenta algún miedo a ser rechazado de quedarse solo de, o le cuesta desarrollar algún tipo de relación social
1: mira que lo, lo más curioso de toda la película es que nunca se habla de que él tiene ningún amigo o sea, él desde pequeño nunca estableció ningún tipo de relación social con nadie ni siquiera con su madre el padre, que bueno realmente el padre es una figura bastante importante igual en, sí. en este desarrollo emocional porque digamos que es uno de los cuidadores primarios con el padre el padre trató de vincularse con él y de hecho con el padre se siente un poco más de sintonía emocional pero no por completo ¿no? entonces yo diría que, que realmente hay muchas fallas eh, sociales ahí y bueno también como que hay una falla ambiental de parte del padre también ¿no? que no que ni siquiera lograba poder ver o sintonizar con la madre, ni sus estados quizás, digamos, depresivos en ese momento, imagínate cómo iba a conectar con un bebé.
0: Claro, entonces... O sea, hay como,
1: hay, por decirlo no, te, coloquialmente, hay como que todo el mundo por su lado.
0: Ajá, eso es lo que te iba a preguntar. Si el padre sí. en ningún momento estuvo presente, si estaba completamente también eh, evitativo o lejos de... De, de lo, del bebé, de lo que es Kevin y de la mamá
1: yo creo que el papá realmente como que no entendía qué es lo que estaba pasando okay. sabes como que él estaba en su función de voy a trabajar voy a llevar eh, plata a la casa eh, ¿sabes? era más como un padre mucho más ambiental por decirlo de una manera que un padre emocionalmente conectado con la, con la realidad de la situación la madre siempre le decía como que yo siento que él es malo, eh, yo siento que él hace cosas que, que no entiendo, pero ante los ojos del papá él no lo podía ver. De hecho, se ve un Kevin, yo diría que unos cuatro o cinco años, mentira, como unos tres años, que todavía no hablaba. Lo llevaron al pediatra y el pediatra como que, o sea, él está muy bien, no sé qué está pasando que no pueda hablar. Y si tú ves los, los gestos del rostro de Kevin en ese momento, puedes como percibir que realmente no es que no podía hablar, que quizás como que no quería cumplir con lo que la madre le estaba pidiendo. Eh, de hecho, también se ve un Kevin un poquito más grande, como de 5 años, que no está pudiendo tener un control de esfínter. O sea, él está usando pañal eh, a los 5 o seis años, ¿no? Eh, de alguna manera yo lo veo y digo, wow o sea, él está queriendo todavía tener esa dependencia con su madre, no queriendo que de alguna manera lo vean, lo traten, lo lo cuiden. Pero la mamá simplemente, como no pudo hacer ese ese bond o esa conexión desde antes, no se puede vincular con él. Y no lo claro. puede ver.
0: Claro, o sea, se, se, por lo que comentas, observa ansiosamente una búsqueda de aprobación y valoración de parte de la madre hacia él, o vamos a decir materna, y no lo consigue, y por parte del padre, por lo entendido tampoco. Tampoco.
1: Ese, el papá está ahí como. De... Está. Sí, realmente eh, nada más como que es alguien que, que está como como dando. Como, como proveyendo, ¿proveyendo se dice? No eso, no, eso no es una palabra, ¿cómo se dice? Como de proveedor, mejor okay. dicho. Sí. Como de proveedor, ok, yo pago esto, pago las cuentas, pago esto, ¿todo bien? ¿Aquí? ¿Perfecto? Ok, bye. Está sumamente desconectado también. Entonces imagínate, un niño creciendo en un ambiente donde no hay nadie que te pueda se pueda vincular contigo ni que te entienda qué puede pasar con él, ¿No?
0: Claro, Entonces, hacia
1: dónde hacia dónde busco conectarme. Entonces es claro, mejor, me disocio, me desconecto.
0: Es completamente difícil para un niño, y también el hecho de no tener ninguna amistad, no tener a nadie uh -huh. con quien hablar, ni observar, por lo menos, hasta digamos que llega a la escuela y ve a los otros padres con con los niños, ¿no? Antes de eso no ve a más nadie y lo único que busca es la aprobación por parte de su madre o su padre y no entiende qué pasa. Y bueno, muchos de estos casos pueden llegar a, a, a sentirse desplazados de, de los padres y se puede llegar a, a, a desarrollar algunos síntomas depresivos desde chiquitos.
1: Sí, y, totalmente. Totalmente. Y ahorita acabas de decir algo muy interesante, que acabas de decir que como que buscan la aprobación y en la película se nota como él busca la aprobación de la madre, pero de una manera eh, como desadaptativa o disfuncional. O sea, esa aprobación la busca, digamos, esta, la señora eh, tiene como una habitación y ella lo llena como de mapas eh, y de lugares donde ella ha visitado y que quisiera visitar, y él le dice como que, ay, esto es una porquería, esto no me gusta, y próxima escena, ella como que se va a hablar por teléfono y lo empieza a buscar y cuando entra al cuarto, ve que el niño llenó de pintura todas las paredes. ¿no? Agarró como una pistolita de estas de agua, las llenó de pintura y empezó a rellenar todas las paredes de pintura. O sea, te hago daño pero yo quiero que me ames así. Es un poco lo que hablaba Melanie Klein del pecho bueno, pecho malo. ¿no? Que la madre debe aceptar que hay esa ambivalencia. Donde el niño me hace daño, pero también es bueno conmigo, ¿no? Claro. Y esta madre no tolera la ambivalencia. Simplemente lo rechaza. Entonces, la mamá agarra la pistolita, la tira al piso, y empieza a destrozar la pistolita de este niño de, digamos, cinco años aproximadamente. O sea, ¿qué, qué te imaginarías tú, Manuel, eh, bien, pensando en esta escena?
0: Bueno... Digamos, si yo fuera, por ejemplo, Kevin, en ese momento, cinco años, y veo de que estoy buscando alguna manera de, de llamar la atención o algo, empiezo a sentirme como como que soy como posiblemente un estorbo a mis padres porque trato de buscar una manera de, de, de aprobar, de una manera de aprobación y todo lo demás. Y lo único que resulta siempre es un regaño, o vamos a decir un regaño, ...un mal momento de parte de, de lo que es mi madre... ...y por lo menos siendo yo... ...yo me sentiría inferior... ...inferior o que... O que me faltaría a propósito... ...de existir... Totalmente. ...porque sí. simplemente me echan un lado... ...y todo lo que yo hago es algo malo...
1: Uh -huh. ...totalmente... ...y de hecho hay una escena... ...súper interesante... ...en la que... ...él como que le insinúa a ella como que, pero si yo toda la vida ha sido un estorbo para ti y tú lo has tenido como que aceptar, pues. Y ella se queda en shock, así como, ¿what? ¡Wow! Eh, bueno, sabes, como que no sabe qué decir, pero él sabe que ella lo rechaza. De hecho, eh, se ha visto en muchas patologías eh, en las que el no ser visto ha sido como un, un issue en este desarrollo de apego que pueda tener una niña o un niño. Este este chico definitivamente no fue visto ni reconocido mucho menos.
0: Claro, y, y lo peor de todo es que el, el, el muchacho nunca tuvo una amistad, eh, uh -huh. no tuvo una, una figura paterna, no tuvo uh -huh. ni, ni un molde, vamos a decirlo, una persona externa. Que, que por lo menos él se podía guiar, porque hay otros casos donde niños donde que se sienten rechazados, son rechazados en casa, que tienen alguna amistad u otra persona y simplemente pueden lograr hacer un vínculo con otra persona, otro padre o otro cuidador, o un maestro o algo, y, uh -huh. y eso como que, como que lo vamos a decirlo que los, los ayuda, rescata, los rescata sí. exactamente, lo rescata Totalmente. pero en este caso no, en este caso simplemente claro. estaba solo completamente no tenía amistad, no tenía tenía cero vínculos o sea, estar, vínculos. De, estar de ese punto es algo difícil, sí. ¿no? es algo difícil, eh, no tienes eh, puedes llegar a no desarrollar lo que es la empatía no desarrollas uh -huh. valores porque uh -huh. no, tienes, no tienes esa figura y es algo completamente muy difícil, ¿no?, para el niño. Totalmente.
1: Y digo, ojo, para los que están escuchando esto no es para echarle la culpa ni a la mamá ni al papá, ¿no? Esto es simplemente para que podamos entender la importancia de poder engendrar o traer un niño al mundo con intención, ¿no?, de saber que, por ejemplo, todas las conexiones emocionales que podamos hacer con estos niños desde tempranas edades va a ser vital para su desarrollo posterior. No sé si quieres hablar un poquito sobre el apego, Manuel. Ahora que llegamos Dale. a este punto como de vínculos. Dale,
0: Dale te, lo dejo, te lo dejo todo a ti. Que por, sí. lo que, por, por lo que veo, eh, tú eres psicóloga clínica, pero te especializas en niños.
1: Sí, yo me especialicé en niños. Y tú sabes, lo más chistoso de todo el caso es que cuando yo estaba terminando la licenciatura, yo decía que yo quería trabajar eh, como psicoterapeuta de familia y parejas Pero... Uh -huh. Eh, bueno, yo creo que todo se basa en las experiencias también que vivimos. Una muy buena amiga mía, Carolina, me invitó a trabajar en una fundación en Darien con niños y simplemente dije, no, ¿yo qué, yo qué estaba pensando de familia y parejas Yo quiero esto, esto me gusta, trabajar con niños, con adolescentes y con sus papás. Así que, por eso me escucho tan apasionada hablando sí, de
0: esto. Sí, sí.
1: Sí, porque es como que lo que me encanta. Pero bueno, contando un poquito sobre eh, el apego. Eh, John Bowlby fue la persona que habló mucho de esta teoría del apego y él decía que nosotros formábamos vínculos para poder sobrevivir a nivel emocional aquí, en, en Tierra, pues. Y él decía que había un apego seguro y un apego inseguro. Pues el apego seguro se daba cuando el, los niños se sentían protegidos, cuidados, observados, eh, donde podían regresar, donde un cuidador, eh, donde, en que se sintieran con confianza, ¿no? Y era claro. inseguro, entonces, eran niños que eh, realmente no estaban cuidados, que sentían como muchísima angustia al ser separados de sus papás, que no tenían una base segura a la cual volver. Y una súper chica que se llama Mary Ainsworth, eh, y debo darle crédito porque en los tiempos de antes casi ninguna mujer participaba de los estudios eh, psicológicos, de hecho muchos muchos, muchos eh, teóricos son hombres, así que me encanta que ella haya participado. Sí. Eh, Mary Ainsworth entonces dijo, ok, volvi, tenemos un apego seguro e inseguro, pero hay algo más. Yo veo que hay ciertas, eh, ciertos niños que tienen características muy particulares y lo empezó, empezó como a desglosar ese apego inseguro en otros tipos de apego. Pero para no hacer esto muy largo, vamos a hablar específicamente del que se desarrollaba con este chico. Hay un tipo de apego que se llama apego desorganizado y es uno de los más complejos a nivel de vinculación emocional, especialmente cuando somos adultos. Obviamente cuando somos niños se ve claramente que se le dificulta muchísimo hacer este clic, pero creo que cuando uno es adulto, que es la mayor parte de la vida, se vuelve bastante complejo. Claro. Este apego desorganizado surge porque durante la niñez había mucha confusión en la conducta de sus papás, como que no no entiendo qué es lo que está pasando con mis papás, me quieren, no me quieren, me atienden, no me atienden, y siempre había ese, ese como va y ven, ¿no? Y también había mucho miedo, ¿no voy a quedar solo? ¿Ahora cómo voy a sobrevivir? ¿Qué podría estar pasando conmigo? Y desarrollo muchísima, muchísima inseguridad. Y estos niños podrían, por ejemplo, desarrollar conductas eh, hacia sus papás, como me acerco buscando cuidados de ti, pero te evito, como tú estabas diciendo, ¿no? Que de alguna manera tú veías como que sentías que él como que evitaba eso también. Claro. Bueno. Y, pero, porque tengo miedo, te evito porque tengo miedo de no saber qué esperar de ti. Son niños que perciben como un mu al mundo como amenazante, como que este mundo me va a hacer daño a mí. De hecho, también se ve como una limitación en su desarrollo por esas vivencias traumáticas que vivieron en la infancia. Por ejemplo, ahí lo vemos con Kevin, que pues, ese control de spinter no lo logra hasta los 5, 6 años. Aunque yo no diría que él no puede controlar el spinter porque un día de la nada va al baño solo.
0: Okay.
1: pero es una conducta muy desadaptativa pues. o sea, él está tratando de que lo cuiden, imagínate
0: claro. eh,
1: también, también pueden ser niños con una baja autoestima pues, que no se valoran y yo creo que el concepto o la idea que más claro se me hace para poder hablar de este apego es la disociación o sea, es alguien que pierde el contacto con la realidad tratando de huir y tú ves a este a Kevin, que es un niño que no está, eh, como tú decías, no desarrolla empatía, no puede eh, saber cuando otra persona tiene miedo o, ¿sabes? Se siente cómodo contigo o tú estás haciendo cosas que quizás desagraden al otro. Eh, pueden ser muy agresivos también. Eh, y, como tú decías, del lado de la depresión también me gustó que lo, que lo sacaras porque sí, también pueden ser personas que desarrollen un grado de depresión como para anestesiar eh, lo que está pasando a nivel emocional, pues.
0: Claro, digo, por todo lo que explicas, bueno, también se va a entender de que esa conducta que él tiene, vamos a decir explosiva, o eh, sí, sí, vamos a decirlo como conducta explosiva, a reaccionar cuando la mamá le da el cuarto con los mapas y él decide pintarlo todo, uh -huh. así es como una conducta explosiva esto también como, vamos a decir, como no sé si ellos también desarrollan esta, estas conductas impulsivas y no piensan antes de actuar y son muy impulsivos, así como también como comentaste como no agresivos, sino impulsivos
1: Mira, yo creo que a partir de un apego desorganizado se pueden... Eh, ver muchísimos tipos de conducta obviamente eso yo va a ser, va a depender de cada niño pero yo diría claro. que podría que sí podría pasar que ten, tienen este, este tipo de comportamiento impulsivo eh, y bueno, y que también es un poco agresivo ¿no? porque yo estoy tratando de llamar la atención pero en el camino te estoy hiriendo pero como estoy tan disociado de esta realidad no sé si te estoy como que haciendo daño
0: sí, claro no sabes qué en sí. realidad, estás qué en realidad, si le estás haciendo un daño, si no le estás haciendo un daño, simplemente lo haces y no, no entiendes qué, qué es lo que sucede. Ahora, claro. comentamos comentaste sobre su parte en casa. La pregunta importante es cómo es en la escuela. Porque si él en la casa, él tiene estas conductas. Y vamos a decir, sí. si él ha visto lo único que ha visto por parte de los padres, es, vamos a decir madre, más que nada, que es con lo que lo que más ha hablado, de una, uh -huh. una reacción negativa o evitativa. ¿Qué sucede en la escuela, en el colegio? Si, si, él, si él, digamos, tiene alguna reacción de estas y las reacciones son diferentes en sus amistades, bueno, no amistades, compañeros de clase este. o maestros, uh -huh. si, si, si llega algún momento, en, si se llega a un momento a observar de que él queda como... como no entiendo qué está pasando. Esto no es lo que estoy acostumbrado a ver. No sé si eso se llega a ver en la película.
1: Manuel, acabas de dar con la fantasía que yo tengo de esta película porque nunca se muestra a este chico en la escuela. ¡Guau! Ok. O sea, nunca se ve que él interactúe con otros personas, ni con niños en la barriada. Nadie. O sea, solamente se ve... O sea, el único momento en el que él se ve en la escuela es cuando eh, ocurre esta serie de asesinatos. Ok. Eso, eso es como que todo se desarrolla. O sea, no hay más. Pero digamos que si podemos fantasear con eso...
0: <risa> <risa>
1: Pero creo que en este podcast no lo podemos permitir. <risa> eh, yo pensaría que quizás pues, un niño que se aísla mucho. ¿Sabes? Que quizás los papás eh, de ir a la escuela a, a, el, a hablar con el director o la directora eh, sabes, probablemente moleste a los maestros o falte el respeto a la autoridad eh, o no entiende de normas, de límites no, eso es lo que yo como que fantaseo con este Kevin en la escuela de hecho creo que hay una escena donde la mamá le pasa como a disparar a la escuela y todo pero no, no se ve mucho más allá pues eh, de esto y algo que se me pasó a mencionar es que en algún momento de estos en que la madre se siente demasiado frustrada que, lo va a que le va a cambiar el pañal, imagínate este Kevin de 5 o 6 años se le cae o sea, ella como que lo trata de poner encima de la mesa del cambiador este y se le cae y él se fractura la mano. Y cuando oh, wow. llegan a la casa que el padre ve la fractura le pregunta, ¿qué te pasó? Y, él, y Kevin le dice así como que ¡Ay, nada! Mamá me trató de subir al cambiador pero yo me caí solo. ¡Wow! Sí. Súper wow. interesante. Y es como que entonces, yo en esa parte me pregunté, como que, oye, estás tratando de establecer algún vínculo con tu mami. ¡Wow! Sí. Es fuerte, sí. en verdad, la película es. Es súper bueno, fuerte. ¿no? Pero bueno, ahí vi como que un destellito de quiero vincular. Que, que ahí, como que hablamos la parte social, ¿no? Y claro. el otro destellito de quiero vincularme es cuando la madre vuelve a quedar embarazada nuevamente tiene relaciones sexuales con su esposo, sin cuidarse queda embarazada, y ella no le cuenta al esposo que está embarazada sino que Kevin de pronto la ve y le dice, ay mami está más gorda, y entonces escena siguiente la, eh, la señora contándole al esposo que sí que estoy embarazada y o ya sea, sí, wow. se veía que podía tener más de cinco meses porque se le veía la barriga y todo y ella como que, bueno, no sabía cómo decírtelo, pero bueno, sí, estoy embarazada. Tienen a una niña y la mamá sí se puede vincular con ella. O sea, se nota que es una cosa totalmente diferente a lo que pasó con Kevin. Y vemos a un Kevin celoso. Vemos a un Kevin de pronto que quiere que mamá eh, vaya a la cama y me lea un cuento que quiere que mamá eh, me cuide, que hay, me siento enfermo y quiero que te acuestes aquí conmigo. Y es súper interesante ver cómo otro hijo puede causar un impacto emocional en el primogénito. Claro. Y más cuando es un hijo deseado, mimado, eh, amado, eh, que en el cual mamá sí se puede vincular con esta, con este chico, esta chica, y conmigo no. Bueno, en este caso era una niña, imagina.
0: Claro, entonces en este caso él sí se empieza, vamos a decir que se empezaría a compararse con ellos y se y él observa que el trato es diferente. Pues entonces claro. de, de, esta, de esta manera los celos eh, crecen, ¿no? Digo, es normal de que se ve que se ve entre hermanos que nace un niño un, un hermanito una hermanita uh -huh. tener un, algún tipo de celos, pero en este caso Perfect. yo creo que yo creo que los celos son como vamos a decir que, que son, son más fuertes, son, son más impactantes, debido, sí. a que él, debido a que él observa que él no vivió lo que lo que, lo que que está viviendo su hermana.
1: Uh -huh. Totalmente, imagínate, imagínate, o sea, yo, yo me pongo, o sea, yo, yo empatizo con Kevin y me pongo en su posición y pienso, o sea, ¿cómo te aman tanto a mí? ¿Y yo qué? Obviamente él no lo va a decir, pues digamos, ningún claro. niño diría eso, ¿no? <risa> pero si pudiésemos ponerle palabras a ese momento, como que wow y cómo te aman tanto a ti y a mí, no. Eso debe ser fuerte.
0: Claro, y de hecho, en ese momento, eh, es un momento donde, donde, donde él, cuando él empieza a observar estas conductas como de amor o más apego de la mamá con la hermana, yo, y, pues, yo te podría decir de que la sensación de inferioridad que él que él debe sentirse en algo impactante, o sea él no solamente sí. se siente como un estorbo con los padres, sino que ya ahora mismo es, es que totalmente siente que, que no tiene propósito de existir, vamos a decirlo, porque totalmente. no tiene ningún vínculo, si tuviera un vínculo totalmente. con otra persona puede que, que se pueda disfrutar, puede que lo salve, pero, exacto Exacto, pero no tiene más nadie uh
1: -huh. o sea, me anulaste <risa> Eso es básicamente lo que lo que yo puedo como que pensar, como que se siente anulado. Mejor yo no vivo. Pero claro, por, por su disociación de la realidad, no tiene, eh, y nunca tuvo conductas autolesivas tampoco, o sea, el, el trato hacia él nunca fue como que, nunca, o sea, nunca se hizo daño al mismo, siempre fue todo hacia afuera, hacia ese ambiente, eh que no me contuvo, así que ahora yo te hago daño para ver si tú me ves. De hecho, luego de esto se, se ve como un Kevin mucho más mucho mayor, de 16 años, eh, en el que primero mete al hámster de la hermana en eh, como en la trituradora.
0: Eso es lo que te iba a de que sí, si él es. tenía... Si sí, sí, él había hecho algún tipo de, de experimento o trato hacia, hacia algún tipo de animal, o sea, algún trato, vamos a decir, negativo, o, o, o le hizo algún daño a algún animal o a alguna persona antes de, de lo que sucede en la película.
1: Mira que lo que se ve ahí, no, solamente esta escena, y ya él tenía 16 años, o sea, ya eh, era un adolescente y solo se ve... Eh, porque la hermana lo quería tanto a este animal que él dice, ¿sabes qué? Mejor se lo desaparecemos. Y la mamá entonces se da cuenta de que la trituradora se trabó. Y que de pronto sí. empieza a salir sangre de eso. O sea, el, el bicho se cayó aquí y alguien lo desapareció. Y la mamá sabía que era Kevin. O sea, ella estaba muy clara de esa situación. Y luego se ve que a los papás como en el hospital y resulta que como que la hija supuestamente sin querer, se echó como detergente en el ojo o algo, o algo más fuerte, y la niña pierde un ojo. Y entonces la mamá dice, es que fue Kevin, y el esposo le dice, tú estás mal, deberías buscar ayuda, cómo le vas a echar la culpa a tu hijo, ¿sabes? ¿Cómo, cómo se te ocurre pensar que va a ser él? O sea, ahí vemos un papá muy muy desconectado también de la situación real que estaba pasando con Kevin, ¿no? Pero claro. la mamá siempre estuvo muy clara de que este desde que este chico no tenía conductas eh, que pudiésemos llamar entre comillas normales, porque bueno, al final que es normal, ¿no? Pero siempre como que buscaba ser como muy cruel también con la hermana. Eh, y bueno, el desenlace de todo esto es claramente estos asesinatos que te comento. Antes de esto, el papá le regala un arco y una flecha a Kevin desde okay. que estaba chiquito. Tenía un arco y una flecha y él practicaba. Te digo que desde los siete años practicaba el arco y la flecha. Y para Navidad el papá se le ocurre regalarle un arco y una flecha de estas súper eh, lujosas o lo que sea. Y, y vemos cómo él lo practica. Y así ocurren los asesinatos en la escuela. Él con su arco y su flecha matando a los estudiantes y cuando la mamá llega a la casa, se da cuenta que también había matado a su papá y a su hermana. ¡Wow! Sí. sí. Pero. o sea, yo me quedé igual que tú.
0: Pero él, o sea, que en ningún momento se, se ve ningún tipo de, de, de vínculo, bueno, ya sabemos que ningún tipo de vínculo, pero no se observa ningún tipo de, de nada en la escuela, o sea, él eh, no se observa nada, ni siquiera una clase, ni nada, ni ni esta conducta, ni qué tipo de conducta tenía con las amistades, nada. O nada. Sea, compañeros de escuela. Nada. Nada, okay.
1: nada. Impresionante. O sea, impresionante. Y bueno, eh, leyendo un poco de muchos, o sea, mucha gente ha analizado esta película, porque claro, me imagino que también se hacen las preguntas que tú te haces, ¿no? Claro. Eh, o sea, ¿qué está pasando? ¿Por qué? ¿No? Eh, pero creo que la película hace foco en la importancia de este desarrollo con la madre. Claro, sí. O sea, por eso es que es tan importante si alguien por aquí quiere estudiar psicología clínica, eh, ya sea de adultos o de niños y adolescentes, cuando estés haciendo la historia clínica, es muy, muy importante hablar sobre esas relaciones afectivas desde la infancia. ¿Cómo fueron esos papás con ese niño? ¿Cómo son? Eh, si pudieses describirlo en algunas palabras, ¿qué dirías de él? Eh, cómo fue este embarazo eso también es súper importante eh, fue un embarazo deseado, fue no deseado ¿Cómo, eh, cómo sentiste a tu hijo en la barra, o sea, todas esas cosas son tan importantes porque vemos cómo ese desarrollo emocional y esa conexión o no conexión con ese niño va a formar cierto tipo de personalidad, obviamente no todo el mundo va a ser Kevin claro. <ríe> y va a desarrollar ese tipo de trastorno pero pueden desarrollar muchísimos otros, entonces la gente, mira había gente que hablaba que podía ser como un trastorno límite de la personalidad, habían otros que podía ser un trastorno antisocial eh, o, o una sociopatía, como también le dicen, ¿qué piensas tú Manuel después de todo lo que hemos hablado?
0: Bueno, siento que es muy importante la parte de la infancia, como, como tú comentas, ¿no?, uh -huh. eh, el no presentar ningún tipo de vínculo o no tener ningún tipo de, de vamos a decir, desarrollar valores, empatía y sí. las conductas impulsivas de este muchacho, obviamente se pueden presentar diferentes tipos de rasgos de una personalidad antisocial. Uh -huh. De lo cual, de lo cual <ríe> siento que, que, que es muy difícil, ¿no? O sea, te diría que sería como más como para para, o sea, sería bueno como saber un poco más, pero por lo, por lo entendido, por lo visto, por la falta de empatía, por las conductas que él presentaba, me dejaría llevar más por lo que es la conducta el, lo que es el, un trastorno de, de personalidad antisocial antes que, que que otra cosa, ¿no?
1: Totalmente, yo estoy de acuerdo, obviamente en lo de en el trastorno límite lo pensaron más por la disociación que tiene él con la realidad. Claro. Eh, en ningún momento se ve que, que tiene ningún tipo de remordimiento, de hecho la película acaba eh, de él en la cárcel, la mamá lo va a visitar todo el tiempo, y la mamá le pregunta como que, ¿sabes por qué estoy aquí hoy? Un día que en realidad no debería eh, recibir visitas, y él le dice sí, porque hoy se cumple como mi aniversario, ¿no? Eh, y la mamá le dice como que sí, dos años, desde que hiciste lo que hiciste, y ella le pregunta, ¿por qué lo hiciste? Y eh, su respuesta es: Yo pensé que lo sabía, pero creo que ya no lo sé. Y es como que, wow, o sea, es Como que. Es, no, no siento que hay como que remordimiento ni nada, pero quizás simplemente eh, fue esa sensación de lo quise hacer.
0: Claro.
1: Y ya, y ahora no lo sé, no sé qué podría estar eh, pasando. Eh, y bueno, también, por ejemplo, para tú poder hacer un diagnóstico de un trastorno antisocial, se deben ver síntomas antes de los 15 años de edad, como claramente podemos ver eh, que pues Kevin hace a lo largo de, de la película, ¿no? Destruye, eh, engaña, ¿no? Y, y bueno, digo, si te vas al DCM y empiezas como que a leer los criterios diagnósticos, yo diría que podía caber dentro de eso.
0: Claro. Y, y ahí y de... como
1: que... ajá
0: No, no, dale, dale, continúa.
1: No, y que también eh, la mamá le dice así como que ahora vas a ir a una escuela más grande. Le dice así como de manera sarcástica. Que bueno, ya va a cumplir 18 años, así que va a ir a una correccional de mayores.
0: Claro. Digo, sí, eh, tomando en cuenta esto, eh, cuando son muchos, son pelados, vamos a decir, pelados niños o adolescentes que, uh -huh. que presentan esta sintomatologías eh, uh -huh. es importante que, bueno, si ellos llegan a, a presentar estos síntomas y son, eh, son, vamos a decir, no diagnosticados, vamos a decir que fueron, ellos han, sido, han ido a, a psicólogos y han sido uh -huh. tratados, ellos pueden decir de que se puede proyectar de que puedan tener, digamos, el trastorno de, de, de la personalidad antisocial tras no diagnosticarlo como tal hasta que cumplan la mayoría de edad, porque siempre, o sea, se comenta uh -huh. de, que, de que dentro de la adolescencia o vamos a decir, terminando su desarrollo, alguien puede llegar a enseñarlo, inculcarle un poco más sobre eh, los valores, una u otra cosa no y entonces al no, al no presentarlo, presentarlo el psicólogo psiquiatra que lo haya visto especialista, vamos a decirlo, puede hacer una proyección y al no, y al no tener esto, eh, la persona se puede volver vamos a decirlo eh, podríamos decir algo peligrosa, no sé si decirlo como peligrosa o decir vamos a decir como se puede proyectar de que la persona pueda llegar a ser diagnosticada como tal y cuando llega a la edad Puede ser diagnosticada como tal hasta eh, que, que cometa un, un, un crimen como estos, ¿no?
1: Sí, bueno, no es necesario como que, que cometa un crimen para poder ser diagnosticado, pero sí, definitivamente eh, se suelen no diagnosticar hasta que llegan a la mayoría de edad, porque, como decías tú, Manuel, al final puede que haya alguien por ahí tratando de vincularse con, con este chico o esta chica, pero yo diría que si ya a los 15, 16 años se ve, no se fue diagnosticado, digamos, con un trastorno disocial, que es el que viene antes del sí. trastorno antisocial, y vemos como que mucha recurrencia en ciertas conductas, en ciertos pensamientos, eh, a veces es un poco difícil, ¿no? Ah. Poder hacerlo, eh, pero bueno, siempre existe la psicoterapia este tipo de personas usualmente no llegan por sí solas a terapia, de hecho ninguna persona con trastorno de personalidad llega por sí sola a terapia, porque bueno, son eh, pues personas que se sienten digamos que muy cómodos con esa personalidad y no se dan cuenta que quizás no, o sea, no están como que dentro de la sintonía social, ¿no? Claro. Eh, pero sí, por supuesto, pueden, o sea, pueden ser personas que, que puedan quizás salvarse un poquito. Pero bueno, yo creo que lo más importante y, y que quiero dejar con este, esta película, Manuel, es que es súper vital el desarrollo emocional de los niños. O sea, no esperemos a más adelante, por supuesto que siempre se puede hacer algo hay espacios para sanar, hay espacios para eh, que los niños y los adolescentes puedan eh, un poco curar ciertas heridas y ciertas cosas, pero hay otras cosas muy fuertes que están ancladas de muy, muy, muy temprano, como lo que le pasó a Kevin, que digamos que vino desde este embarazo no deseado. Así que mi recomendación es que vayamos a terapia antes de formar familia, eh, que un poquito rebujemos en nuestra, nuestra historia clínica, qué pasa con nosotros, este tipo de trastornos antisociales, por lo general, si vemos la historia familiar, hay otras personas que también tienen el mismo trastorno, eh, obviamente quizás en, en estos tiempos, no sé, o sea, luego la psicología es algo muy reciente, y todos estos diagnósticos y todas estas cosas, pero que les cuenten, ¿no? Que te cuenten un poquito cómo fue ese tío, cómo fue esa tía, cómo fue ese bisabuelo, esa bisabuela, eh, y tú mismo vas a poder como que quizás irlo ubicando dentro de un lugar u otro y ver más o menos eh, qué hay en la familia, qué patrones de conducta también se pueden heredar, ¿no?
0: Claro. Dices cosas importantes, obviamente el historial clínico, vamos a decir, familiar, para, uh -huh. para poder entender un poco más de lo que es de la conducta familiar, el poder entendernos nosotros, por lo menos los que nos escuchan o personas que tengan alguna amistad, llegada que, que conozca temas de psicología, o si sienten esa necesidad de, debo ir a un psicólogo, debo ir a un psiquiatra o debo tratarme, vaya. O sea, es algo claro. de que, como comentas, muchas personas no van a, a, bueno, a, a terapia porque, porque ellos simplemente llegaron. Por ejemplo, personas con, con este tipo de conducta, si los llevan, hay muchos casos de personas con con depresión, de que no entienden que tienen depresión, o rasgos depresivos, y claro. simplemente una u otra persona se recomienda y ellos van a terapia, y, y cuando digo terapia es psicólogo, y cuando digo psicólogo clínico, o, uh -huh. o, o un psiquiatra, que utilice, un psiquiatra. Que, que utilice terapia basada en evidencia, no ningún Totalmente. tipo de terapia, espacial, ni, ni astrológica, <risa> ni nada. Ni por coaching, estilo. ni
1: sí, nada de eso. Por exactamente. Nada de ángeles, de arcángeles, no.
0: no, no Nada de eso. O sea,
1: nada de eso.
0: <risa> basada en evidencia. Uh -huh. Y es muy importante ahora que se habla de eso, de que cuando uno vaya donde su psicólogo clínico, su psicólogo o cualquier especialidad de psicólogo o, o psiquiatra, saber qué tipo de, de terapia o, o qué especialidad tiene para, sí. para poder eh, tratarse bien, porque uno no va a ir a un psicólogo o, digamos, a alguien que, que, que esto es algo de chamán, o esto es algo que tiene que ver con ángeles y, o con coaching, y, tú eres, lo, y tú, puedes, tú eres la mejor figura de ti mismo ¿no? son cosas que, que hay que, que toma tiempo aceptarlas y, y se deben tratar poco a poco en terapia
1: totalmente y si quieres o sea, saber más de la persona donde vas Puedes entrar a la página web del Consejo Técnico de Psicología y buscar el nombre de la persona donde vas y ahí van a aparecer si son figuras idóneas o no en Panamá. No sé cómo se manejará en el resto del mundo, pero por lo menos aquí en Panamá eh, lo puedes ver ahí.
0: Correcto. Es muy importante que si estás en Panamá, te vas a atender con algún psicólogo de Panamá, eh, observa, eh, saber de que este psicólogo sea idóneo, ¿no? Uh -huh. Bueno, Totalmente. sí, sí. Oye, ¿y qué tipo de paciente ves o atiendes? Bueno, creo que tenemos entendido que son niños y adolescentes, ¿no? Sí.
1: Bueno, básicamente, niños y adolescentes eh, hasta los 17 años por ahora. Y sus papás, yo estoy certificada también como educadora de padres en disciplina positiva, que es básicamente una crianza basada en el respeto y, la, eh, y el vínculo, ¿no?, eh, y la amabilidad también, muchos límites, mucha amabilidad a la vez. Así que también veo a papás, o sea, no necesariamente que van a llevar a sus hijos, sino que ellos quieran trabajar en el tema de crianza, también los veo.
0: Claro, súper. ¿Has tenido algún alguna complicación, alguna experiencia que quieras compartir con un paciente o, o alguna experiencia así?
1: wow eh... <risa> Sí, eh, <ríe> puedo compartir un paciente que llegó y en verdad el caso era muy complicado porque su madre tenía eh, como distintos diagnósticos eh, y uno de esos era la mitomanía que es pues el trastorno en el que la persona miente compulsivamente entonces era muy difícil como que llegar a la raíz de lo que estaba pasando porque pues esta madre que era su cuidadora no, no podía eh, como que narrar muy bien las cosas porque metía otras fantasías en el medio y, y es muy complicado a veces también eh, ese tipo de casos y bueno al final pues yo superviso todos mis casos también porque, bueno, estoy iniciando en todo esto, entonces mi supervisora, pues, me recomendó mejor como referir el caso a psiquiatría psiqui para que la niña fuese, fuese atendida por un psiquiatra y ver si, digamos, tenía algún tipo de, de rasgos psiquiátricos. La niña era muy chica, cinco años. Eh, por influencia de esta madre, pues, que no estaba tomando sus medicamentos, que no estaba pudiendo como que conectarse con la realidad. Así que yo creo que ese es
0: el más complicadito. Wow. Una experiencia, una experiencia fuerte, ¿no? Que, que, sí. que de, hecho, de hecho es algo, algo muy, muy impactante, ¿no? Y e importante, ¿no? Porque, por, por lo que comentas es algo también de que cualquier psicólogo que nos escucha, o todo lo demás, que que se que se basa en tratar en, en adolescentes, empiece el, a moverse con adolescentes, tiene que saber también lo que tener una, tener una entrevista con el padre también, ¿no?
1: Siempre, siempre. Cualquier menor de edad que vayas a atender por temas legales deben ser llevados siempre por sus padres, sus tutores legales o sus cuidadores eh, quienes se comprometan en el proceso, porque a la diferencia entre un, un psicote una psicoterapia y un adulto, el niño y el adolescente necesita de sus padres o de sus cuidadores para poder evolucionar en la terapia. Acuérdense que uno lo ve 50 minutos, una hora y en la casa está el resto eh, se necesita muchísimo de esa intervención eh, de sus cuidadores y también la escuela, si el caso lo amerita, para que ese niño o ese adolescente realmente pueda eh, sanar y pueda eh, estar mejor.
0: Claro. ¿Cuál ha sido tu mayor reto como psicóloga?
1: Uf, mi mayor reto como psicóloga, yo diría que el manejo de emociones eh, en las sesiones. Digo, yo voy a terapia personal, y eso se lo recomiendo a cualquier psicólogo clínico, necesita ir a su propia terapia personal. Eh, de hecho, en mi última sesión, así abriendo un espacio de vulnerabilidad, le decía a, mí, a mi terapeuta que, wow, qué difícil es mantenerse quizás a veces en una posición... Eh, como seria cuando en realidad estás queriendo como que llorar o sentirte o abrazar a tu paciente pero tú sabes que tienes que mantener también cierta conducta ética, ¿no? Claro. Eh, así que yo sí, creo que sin eso no somos buenos psicólogos
0: Súper ¿Cuáles son tus redes sociales?
1: ¡Wow! Para, para, ya terminamos, que... está buenísimo no, Claro,
0: pero no, bueno, para, que, para, para que, los que, para que los, los que nos escuchan te puedan seguir, ¿no?
1: Buenísimo, bueno, yo estoy como studybodypty en Instagram, esa es la única red social que tengo ahora porque yo sola la manejo <risa> 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 y creo que es suficiente para mí, eh, pero búsquenme por ahí, siempre estoy full activa, activa en las redes sociales y pues pueden escribir a mi DM o mi mensaje directo cuando quieran y yo les contesto.
0: Eh, por otro lado, para los que nos escuchan y estén interesados o conozcan a alguien que puede estar interesado, ¿tú atiendes presencial, tele, teleterapia? O...
1: Sí, ahorita mismo estoy presencial y también por teleterapia, eh, así que si me escriben yo les puedo como que decir las tarifas, les puedo decir mi modalidad de atención, eh, de cuántas, cuántos minutos, etcétera, etcétera. Yo creo que lo más importante eh, de dar este paso de ir a atenderse, o ir a atender a sus hijos, adolescentes, que sepan que es un, eh, toma tiempo, ¿no? Es un trabajo en proceso, en una, dos, tres sesiones no, no va a ocurrir mayor cambio, la constancia es la clave eh, para cualquier terapia, ya seas adulto, niño, lo que sea.
0: Claro, y comentas algo muy muy importante, la constancia.
1: Totalmente,
0: y bueno, ¿qué le puedes recomendar a alguien que esté interesado en estudiar o aventurarse en lo que es la psicología, más que nada en el área de psicología clínica?
1: Hazlo. <risa> <risa> Mentira, pero yo creo que conversa con psicólogos clínicos, conversa con, digo, ahorita que estamos, están en las redes sociales, creo que cuando yo estudié no estaban tanto como ahora, pero ahorita que están en las redes sociales, escríbeles a psicólogos de cualquier área, y pregúntales lo que tú quieras preguntarles, obviamente, si esta persona está abierta a responderte, y tú puedes ir tomando tus decisiones, ¿no? Pregúntale cómo es el trabajo, eh, qué, tanto, qué tanto hay que involucrarse, hay mucha gente, por ejemplo, que no le gusta mucho involucrarse con otras personas, entonces yo diría, bueno, mejor vete a esta área o a esta otra, eh, también sea muy realista contigo, mírate, mira tu personalidad, cómo eres tú, y basándote en todo eso vas a poder tomar la mejor decisión para ti. Fíjate cómo tú te sientes a nivel emocional también con las respuestas que te van dando, porque las emociones siempre nos dicen cuál es el camino eh, en el que en el momento me siento más cómodo o cómoda. Así que sí, yo diría que...
0: <risas> Una super recomendación, super recomendación. Empezando donde <coughs> comentas el hazlo hasta sentir tus emociones y, y qué es lo que te, qué es lo que te va, va apasionando más totalmente muchas gracias por estar aquí
1: gracias a ti me encantó me encantó conversar
0: así que bueno eventualmente no sé más adelante posiblemente te invitamos nuevamente para hacer algún por otro supuesto.
1: análisis <risa> <risa> por así supuesto por
0: sí así que muchas gracias nuevamente por estar aquí y acompañarnos a, aquí a todos los oyentes y bueno esto fue el Sicovich.